0: I go Bundesliga-helg er en god helg for all fotball, inkludert La Liga, og vi tror fremdeles på å gjennom av den spanske toppfotballen den 12. juni, det gjør vi. Men så trur jo vi på så mangt. Vi tror for eksempel at det kan være to nordmenn i Real Madrid, om ikke så alt for lenge også. La Liga er loka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Hei, 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 hei. Dette La Liga Loka episode 115 av det helt ordinære slaget med Petter V. i Spideberg. Hej jo. Og Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei. Assalam alaikum. Og meg, Magnar Kvalvik på Bjerke. Hej. Er det noen av oss som vet hvor tid vi kan snike oss inn igjen i studio og kjøre litt mer sosialt?
2: og av podcasten. Jeg satt akkurat og tenkte over det da du begynte å nevne hvor vi satt henne, at det kan jo ikke være så langt unna at vi får lov til sitte i et studio igjen nå. Nei, ja, dette her kan da umulig være nødvendig. Det skal noe vel gå an
0: å sitte en meter ifra hverandre i det studio?
2: Det har vi vel, ja, kanskje ikke en full meter, men vi har ikke vært så langt under tidligere vel. Har du det? Ja, det
0: det no, Dette må vi teste ut. Ja. Altså, folk sitter jo i studio eh, hver dag. Petter satt kanskje ikke i studio i helgen, men hans kollega gjorde noe i alle fall. Det er da Bundesliga var sparket i du satt i en kommentartibu, gjorde ikke du det, Petter?
1: Det gjorde jeg. Jeg eh, det storkoste meg med live fotball igjen. Jeg har nesten fått nakkesleng etter å ha sett tilbake på ting i to måneder, så det var digg å ha litt eh, nyheter foran meg. Det er ikke det deilig.
0: Uh, vi om uh, åpningen, tenker jeg, i Bundesligaen i dag. Vi tenker om å uh, står i Spania, og hvordan planene ser ut uh, der fremover, og så uh, bruker uh, bundesliga som en preferanse, kan man uh, si. Uh, og så uh, i det tiden her, der det har vært lite live fotball, så har jo uh, sportspresse bolter seg i overgangsryktet eh, opp i mentet. Så nå kryper med vel til korset og slenger oss på den overgangsryktet-leiken med i dagens episode av La Liga Loka, i tillegg til at dere skal møtes head-to-head -head i en ny quiz. Jeg sier ikke helt enda hva som er tema for dagens quiz, men dere kan få noe vettere snart nok. Da er Spania da, skal vi begynne der... Eh, Uh, jeg lovte jo i forrige episode at uh, i denne episoden her skulle vi offentliggjøre eller slå fast at uh, uh, restarten av La Liga
1: finnes da 12. juni. Ja, det kan vi vel ikke si offisielt enda. Det kan vi ikke, men uh, som vi også har sagt tidligere, da, så har jo Movistar og kanalen Vamos har jo hver søndag nå, de siste, eller de to siste søndagene, og hver søndag fremover kl 22.00, så skal de ha sånn informasjonstv der vi de informerer om hva som skjer, hva som ikke skjer, hva som er lov, hva som ikke lov, og der er som vi har sagt, og Javier Tebas med uh, hver gang. Og han kunne jo informere i går om at de, de fortsatt er prisgitt uh, grønt lys fra helsemyndighetene, men at de ser at ting går i, i riktig retning. Uh, dødstallene er heldigvis ikke like voldsomme per dag som det var før. Smitteraten går ned, de har i utgangspunktet kontroll på smitten, de løser mer og mer opp. Uh, og i anledning så har jo La Liga-klubbene fra med i dag, mandag 18. maj uh, igjen kunnet begynne å trene i i grupper på opp til 10 eh, til nøds 14 eh, personer på en og samme gang, som gjør at eh, fase 3 i, i denne, eh, fra, som går fra 0 til 4 da, eh, er iverksatt nå, og at man til stadighet tar eh, nye skritt, som gjør at 12. juni fortsatt ser ut som en reel dato.
0: Og Jonas setter sig på bakbeider.
2: Uh, jeg står på det, jeg sa siste uke jeg, om at jeg syns at de vet for lite Greit, da trenger vi ikke ta diskusjonen i dag
0: Da kan man bare referere til forrige episode var Det var en diskussion. Det er det bare å gjøre Anbefales Ja, ja, ja Men skal vi bruka Bundesliga som preferanser? Det var jo mye, faktisk ganske mye snakk om denne Bundesliga rundt denne her som en slags event der hele verden nesten satt og holdt pusten på vegne av hele bondesliga for hvis det fungerte i bundesliga, så kommer det ikke til å fungere nokken plasser, så de må jo ha vært nervøse og svetet bra i rumpesprekken hver arrangør av en fotballkamp i bondesliga denne helgen her, for de hadde jo hele verdens øye på seg
1: ja, på en måte så har det jo det. Jeg skjønner definitivt hvor du vil hen, fordi hvis i hvert fall i form av smittespredning, der hadde det liksom vært kroken på døra forresten som det viste seg at om 10-12-14 dagene, og så, så skyter tall i vær internt på fotballspillere og, og i samfunnet ellers, da hadde det på mange måter vært et solid skudd for bøyen. Samtidig så, så vil jeg jo si at La Liga og Premier League og Serie A som sitter og, og følger med dette her på Augusts øynene, kan jo Eh, uh, det er jo egentlig heldig for det kan du se hva som funker og ikke funker i nesten en måned med mm. Bundesliga før de iverksetter sitt. Eh, uh, altså Um, nu må vi jo selvfølgelig være veldig hyggelige og kollegiale og referere til å anbefale dritte halvside-podcasten som går mer i dybden på hvordan første, første helgen i Bundesliga var. Men mitt inntrykk etter å ha snakket med Jan Åge og Rune som, som er kollegaer av meg i, i Via sport som følger dette her tett og som snakker språk og som snakker med folk eh, basert på på det som er beskrevet på Twitter, så er det egentlig det eneste som man fikk en bekreftelse på at ikke fungerer, er jo eh, bare på generelt grunn av da, fotball fans men avrån en sånn smittevansen syns var det väl Vedad i Bisevic och någon andra som som glömte sig lite i euforin og beklagade ynskilt sig efter det men kan det göra det det blev I det det de, alltså i begynnelsen så var man liksom väldigt som sånn, ja bara eh uh, hoppas i gratulera varandra med albuen och inte ha kroppskontakt och sån men det var jo både kyssing og klemning. Vem målfeiring? Vem målfeiring på den tredje scoringen till Hertha Berlin mot Hoffenheim bland annat. Men ellers så, så synes jeg det, det, det strukturelle fungerte veldig bra Og du så også at alle tok det på alvor Måten innbytterne, ikke satt på innbytterbenken Men de satt på tribunen med en meters avstand De satt med handsker, de satt med, med munnbind Du såg at det fungerte veldig greit Når, når det var situationer, der man normalt sett hjelper spillere opp da, For eksempel så kom ikke den hånda opp fra, fra keeperen, for eksempel hvis en angriper sklirer i det han skyter da, så, så er man gjerne kollegial å strekke ut armen, armen for å hjelpe han opp, men sånne ting klarte man å, å unngå så mitt inntrykk er at det fungerte veldig greit
0: Bare et sånn praktisk spørsmål hvis det ikke vet er det virkelig sånn at man skal, man skal liksom begrense kroppskontakten i så stor grad at det er bare i spilsituasjonen det er kroppskontakt, så ikke når man har skåret mål, eller når er ballen er ute av spill.
2: Det er vel noe som man har fått anbefalt, ja. Altså, det er jo ikke... Det var jo snakk om at man i Premier League muligvis skulle gjøre det slik at dommeren kunne gi kort og advarsler hvis man kom til å gjøre det. Nå var jo ikke det et tilfelle i Bundesligaen, blant annet som Markus Thuram hadde jo også en målfeiring der han var på klemmeren med en eller annen lagkammeratene sine også for Bråsa München Gladbach, så... Åpenbart uh, så er det jo refleksene til spillerne fortsatt Og det er jo noe man nesten må anses som en menneskelig ting At du har en form for eufori
0: Ja, men jeg bare lurer på Er det, det brytet det med protokollen?
2: Nej altså ja, det bryter jo med, med den protokollen for den nasjonen Ja, og for de protokollen som kommer inn uh, i spillet At man har fått beskjed om at det begrenser kroppskontakt Så mye som overhovedet mulig, selvfølgelig Det er en anbefaling, men ikke en regel
1: da Ja, ja ok ja. Mm. Og så, samtidig så ser det sånn ja, man kan peke litt på Vedad Ibisevic, man kan peke litt på Markus Turam, man kan peke litt på si, Todibo og Haaland som går og holder litt ekstra i på en dødball og så videre, men, men sammenlignet med normal runde. Det, det er egentlig en litt sånn speiling av samfunnet for øvrig. Jeg husker ikke hvor jeg det, så jeg kan ikke referere til Hilde, men det var en nyhetssending på radio som sier at 7 av 10 i hermetegn normale sykdommer som man har fra typ mitten av februar til mitten av mai, som er sesongbaserte, er borte nu, rett og slett på grunn av håndvask og sosial eh, distansering og så videre, som gjør at alle disse tiltakene som vi setter i gang, hjelper. Så
0: virker det jo som et ganske stort sånn aber eh, for selve arrangøren av kampen, da, som de som på en måte deler ut akkreditering og sånne ting. Det var vel, som jeg forstår det, det var ti journalister og tre fotografer som hadde lov til å være på stadion. Og da blir det jo, uh, ja, å overholde det er jo en ting, og så, og så blir det en slags selektering av media, og liksom finne ut hvem er det som skal få lov å inn, og så videre.
2: Ja, det var flere medie, altså mediekrediterte mennesker, Håland sa, en ord Haaland sa i intervjuet sitt, virker det som. Uh, det er jo det som har vært den store snakkegreier nå, men ja, du har rett der at det har varit en veldig sånn selektiv et selektivt valg fra arrangør rundt hvilke journalister altså hvilke mediehus rettighetshaver og så videre som skal være till stede og som skal være nært på å spille jeg har også merket til at det, da Haaland ble intervjuet så var det jo, altså det var jo plastpose og det som var over mikrofonen for at man skal kunne ta det av sånn som man har sett også i Norge selvfølgelig men man tar alle mulige forbehold så jeg synes jo at sånn sett under ett, og da var liksom, eh, hva heter det for det, Maud Flanders fra The Simpsons siste episode, og ba oss om å tenke på barna, så må jeg jo si at dette har vært en veldig suksessfullt gjennomført eh, runde av bonusligan, så selvfølgelig hvis dette här er starten, og det man tänker att det ska være den nye prosedyren ute den denne sesongen, så eh, har jeg tommelen opp for hvertfall de måten, den måten man har eh, tatt smittevernet på alvor. Det negative her
1: da, var jo også... Eh... Altså antal skader, det, det tog man jo på mange måter med i beregningen når man startet opp. Altså alle sa jo det at eh, vi har ikke fått nok tid til å forberede oss, og det kommer til å bli flere skader enn normalt. Eh, det er riktig nok savnet i, i det ordskiftet der, for si, ikke, ikke sånne, som Jonas, som, sånne som Jonas, nå hørte det seg feil ut, men... Jonas, Jonas sitt argument gikk jo på, på dette smittegreiene, og det er 100% respekt for, og det er et nobelt syn å ha. Men, men å si, de fotballsupporterne som var motstandere av at man skulle starte opp nå, som frykta at det kom til å gå ut av kvaliteten på spillet, og at spillerne kom til bli skadet, og vi kan ikke spille av hver 70 andre team og så videre. Det jeg savner i den argumentasjonsrekordet der, for det første så er det sammenligningsgrunnlaget. Ja, nå fikk vi tall på at i løpet av de seks kamperne som ble spilt i bondesliga på lørdag, så var det åtte spillere som endte kampen med skade, som måtte bytte oss ut på grunn av skade. Men gristaklinger? Det var mye gristaklinger, bare for å ha sagt det. Hæ? Ja, men, men, men det jeg savner i forlengelsen av det Jonas sier han nå, det er to ting. En, hva er det normale tallet? For vi må ikke ha en sånn illusjon om at ingen fotballspillere har blitt skadet i løpet 900 minutter med fotball. For exempel i Lilla Liga, da det ti hver, eller ti kamper var serierunde. Der ryker det 5 seks spillere på både belastningsskader og hemskringsskader og overtrok hver eneste serierunde. Det andre jeg tenker på, er at veldig mange av de skadene som man refererer til, er jo på grunn av det som Jonas sier, det var masse grisetaklinger. Det var stemping rätt på ankelen, og det er klart at, ja, det kan godt hende at man kan gå in i materien her og se at ankelen er kanskje 1 eller 2 prosent mer fragil på grund av at man har trent litt mindre, men, men den skaden hadde kommet uansett. Og så så, man, og så, så jeg også at man tog med Per Siljan Kjellbred i den Statistikken av spillere som ble skadet. Per Sildan selv ble fikk krampe og gikk jo tre minutter for å slutte etter å ha løpt 24 kilometer nesten. Selvfølgelig litt overdrevet, men jeg savner litt sånn at man ser på det med åpne øyne. Man har bestemt sig på forhånd om at her kommer det til bli masse skade og så ser man på noen tall og så sier man etterpå, så slår man seg på brystet hva var det sa,
2: uten å ta hensyn til hva det faktisk er. Ja, du er jo helt rett, Peter Petter. Altså 5-6 skade i løpet av en serie det er jo kun på Valencia. <laughs> ja. Valente
0: har sitt forsvar.
2: Det eh, Dessverre aldri, aldri Mokhtar Jakabi. Han har bare suspendert i nyhåndet Ja, riktig.
0: Nei, men skal man bare si at det gikk sånn noenlunde bra. Jeg kommer jo ikke fra tanken, eller fra følelsen av at det var litt treningskamp, dette her. Ja, ja. Og, og jeg tenker jo, når Dortmund spiller han tok bølger, eller hva man skal kalle det, framfor veggen etter 4-0-seien, så føles man kan godt tenke at det er litt liksom morsomt eller men jeg føler det var liksom spillerens hyllest til supporteren, og på en måte si, vi savner ikke da.
2: Jeg er helt enig med det du sier deg, Magne, men jeg synes her... Uh... Kipe staffe, si det kjipeste, sier du på den det jeg synes er eklest med hele det her, er, er som mye gjengklang som det er i stadionet, når du hører alle hyler og skriker, og som du sier, det er en form for treningskampsfølelse. Det synes jeg er det kjipeste med det hele. Ja, selvfølgelig er det supergøy med god fotball, og norsk, med norske øyne, altså mål og målgivende på Erling Breit Haaland, og at man på en måte hadde en, en god opplevelse av fotballen igjen. Men det, du sitter liksom igjennom en sånn bismak da, når du faktisk kan høre Jean-Claude Thoddy Baud hyle at Håland kan gjøre ditt og dat med bestemora selv, liksom. Da, da, de, for mig så, så mister liksom fotballen, du forstår da hvor viktig supporter det faktisk er for fotballen, når du ser sånne kamper som det, når du ser et derby mellom Borås Dorpom og Schalke 04, og, og det er liksom det som er... Du har faktisk kunnet høre vad forsvarsspilleren sier til eh, angrepsspilleren, og det er en overskrift etter kampen. Da, har vi, da når vi jo et punkt der dette er litt sånn småabsurd også, selvfølgelig. Ja, det er jo en journalists drøm, da, Jonas. Det er en journalists drøm, definitivt, men samtidig så er det en fotballsupporters verste marrit eh, å se fotballen uten supportere. Eh, og, nei, jeg, jeg, som sagt... Eh, Alt som så, sånn det fungerte i bonusligan, fantastisk flott, men, men det har veldig mange bismakere ved seg også, men det var kanskje ventet uansett. Så jeg tror kanskje det at man ikke helt visste hva man skulle forvente, heller gjør at man sitter igjen med den følelsen av at det var veldig mye positivt, men samtidig veldig mye negativt.
0: Skulle ikke dere ha en applikasjon? Var den i de bruk? Såg dere den reportasjen? Nei. En der folk kunne sitte hjemme med knapp på mobilen sina, der jeg kunde trycka enten applaus, eller booing eller høflig klapping og så skulle det komme ved Høytalderanlegget
2: Å herregud, for å dra det til Liga da, så var det vel Tebas som seriøst har foreslått det at man skal kunne tweete ting i løpet av kampen og så ska det dukke opp på skjermen som TV-seeren ser så ja, Diego... Det er originalt,
0: det existerar ikke det
2: når Diego ja, det i alle sant? kanten har lyst til å mene at, uh, Matteo Laos er en stor idiot, så kommer det opp på TV-skjermen, liksom. Det er jo ja. tro, tro, grusomt. Tror du du er en
0: moderator der, altså? Ja,
2: ah, men jeg tror det er vrient å være moderer så mange mennesker samtidig. Det tror jeg er ganske vanskelig. At du skal ha flere enn ha i det varom i Madrid, for å si det sånn. Eh, La oss
0: kryssa fingrar för att utvecklingen går som planlagt i Spanien och så bara sätta streck ved denna diskussion här og nu med hoppar till det viktigaste med vår episode denna kvälls episode denna våren här så detta är det viktigaste nämligen det ultra super mega quiz championship duellen mellan Jonas och Petter där Jonas ledde 5-3 ett 7 Kvissa, tror jeg det er noe. Uh, og så vant Jonas duellen i Petter sitt favoritt tema om Pep Guardiola. I dag er Jonas stor favorit i sitt favoritt tema, Cristiano Ronaldo. Er han min favoritt tema? Den hadde ikke riktig sett komme. Jeg har prøvd uh, å den denne litt vanskelig. Men jeg ser at det er noen enkle spørsmål her også. Men jeg får se, jeg aner jo egentlig ikke hva så er lett og vanskelig for de to. Petter, skal bønne i dag? Yay! Uh! Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi skal bønne med to så å si usporslige spørsmål. Det vil si spørsmål som ikke dreier seg om ting som har skjedd på i fotballbana, men utenfor. Men ikke... ikke um Uh, påstander om voldtekt og sånt. No. Det skal vi la ligge. Det er lurt. Petter! Enkelte irriterer seg over at Cristiano heter Ronaldo. Uh, denne irritasjonen kommer sikkert på grund av en kombinasjon av at han teker litt av glansen fra det brasilianske fenomenet, og fordi at Ronaldo ikke er et slektsnavn for Cristiano sin del, det er et slags andre fornavn. Uh, det var faren til Cristiano som ville legger til navnet Ronaldo, men hvem var det en hyllest til?
1: Det var en hyllest til Ronald Reagan.
0: Har du sett? Hva siste du der da?
1: Det har jeg jo lest et eller annet sted, så sitter det bak der. Men altså, utallige diskussioner med ekte Ronaldo, og legg inn i hvert fall en C foran Ronaldo og så videre, både på, på TV, i regi og i vennlig lag.
0: Ja, ok. Jeg snubler nok til å si Ronaldo om Cristiano Ronaldo både titt og ofte. Men det är riktig altså. Ronald Reagan var favorittskuespilleren till Cristiano Ronaldo sin far. Og han var jo dessuten amerikansk president da Cristiano Ronaldo ble født i 1985. Skuespillere og presidenter i USA er jo gjerne to sider av samme sak. Å, business, men den tredje siden, kanskje. Jonas! Hallois! Cristiano Ronaldo har fått diverse ting oppkallet etter seg, for eksempel en flyplass på Madeira. Men så finns det også noe som heter Cosmos Redshift 7, som kan få med CR7. Et navn som er gjett av Universitetet i Lancaster, inspirert av Cristiano Ronaldo. Men hva er et navn på? Hva er Kosmos Redshift 7?
2: Kosmos Redshift 7? Oh yeah. Denne var tricky her. Hvor du sa det var den?
0: Universitetet i Lancaster.
1: Ligger det langt unna Huddersfield?
0: Kan si såpass at det er... Mange universitet involvert
1: her Men
0: det er jo i kjølve arbeid
2: Kosmos Lancaster 7 Nei. Nei Kosmos Redshift Kosmos Redshift ja. 7 C7 Kosmos. Kosmos er jo et land annet himmelopplegg da. Men jeg vet ikke om det er noe Universitet tenkte, Det første jeg tenkte var at Det kunde være en sånn rakett eller noe sånt som de uh, sier Ronaldo er så superkjapp eller, uh, altså herregud gud, hva vet vel jeg uh, gode resonemang Jonas men man må ha et svar Nei, jeg får gå for at det er en rakett da, som heter det
0: bra forsøk dessverre feil Kosmos Redshift 7 er faktisk en galakse uppkalla etter Cristiano ja. Ronaldo. Jag ska ha
2: jag ja jag har ha poäng, men jag ska ha skryt för att i alla fall skönt att det var några himmelgrejer.
0: Ja, med kosmos i navne så fick du et hint där då. Ja. Eh, uh, jag har lust att förtälla om den nagalaxen. Okay. Det är en av de fjärnaste galaxerna som er upptagen. Uh, han är över 12 miljarder ljusår unna. Og det kan skönna konceptet med ljusår, inte sant? Hvis du har en som er sju lyser unna, så ser med den stjerne sånn som den var for, for sju år siden. Det vil si, slokna nå, så vil ikke vi se det før om sju år. Så når vi kan se denne galaksen, da kan vi se tolv milliarder år tilbake i tid. Og der kan man se universets første generation av stjerne. Og jeg mener, uansett hva Cristiano Ronaldo har kallat upp ting efter så måste detta være det absolut allra kulaste, säger de mig. Eh, ja. uh, denna gruppen som uppdagat galaxen vart leda av Dr. David Sobral från Lissbon så der ser du. Ja. Är nu står det T Petter. Ja, vad schysst det Jonas. Vad är det? Men du vet, kosmos. <laughs>
2: <laughs> Mycket bra vad ni bra.
0: Petter Kristian Ronaldo har vannet 29 trofé som professionell fotballspiller med klubb og landslag. Hva er det i siste? Jeg snakker altså ikke om individuelle troféer, men troféer med som
1: lagspiller. Klubblag eller landslag? Eller begge deler? Klubb og landslag, skriver jeg her. Klubb og landslag. Uh... Nå var det disse Nations League-finalene var da. Uh, jeg lurer på Om det var den siste Han altså. vant jo serie A Men den var jo ferdig i maj Og så var Nations League finalen etter det Har du svaret? Ja, jeg har svaret, Nations League Det er riktig Det
0: er hans foreløpige Siste trofé UEFA Nations League med Portugal I sommer i fjor Jonas Jonas, Je Jonas. Cristiano Ronaldo har spilt 169 kamper i Champions League, noe som gjør han til spilleren med nest flest Champions League kamper. Hvem har flest? Åh,
2: oh, herregud. Åh. Uh, oh. Det der er så slemt, altså. Uh, for det er, det, er, det er en liten gruppe på fire spillere, sånn, noe som jeg regner med at det er her, det er Xavi i Nesta i Kirkassius og Gianluigi Buffon. Uh, jeg tror det er Xavi.
0: Det er dessverre feil. Det var Iker Casillas med 177.
2: Det er fortsatt han, altså. selvfølgelig. Han sto for Porto også. Herregud, ja,
0: ja. Okay. Der er Petters sin tur. Cristiano Ronaldo var topscorer i Champions League i sex strake sesonger fra og med 12-13 til og med 1718 18 sesongen. I 14-15 delte han jo toppskåretittelen med Messi og Neymar, men eh, like fullt av en av tre toppskåret. Eh, året før det, altså i 13-14-sesongen, skårer Cristiano Ronaldo det som fortsatt er rekordmange mål for en spiller på en Champions League-sesong.
1: Hva er denne rekorden? Jeg er ganske sikker på at jeg har den, fordi før denne sesongen her så oppdaterte jeg ett Excel-dokument med alle spillerne som hadde scoret mer enn 20 mål i løpet av kjempenslig historien, altså fra 92. Og da mener jeg å huske at det høyeste er plottet inn på en sesong av 17. som mitt svar er 17.
0: Det er riktig. Tre av tre mulighet her nå, Petter. Uh, han skårer 17 mål i 13-14 sesongen. Ingen andre har klart å skåre 15 på en Champions League-sesong, mens Cristiano Ronaldo har gjort det tre ganger. Så han tapetserer jo den pallen der da. Han har til sammen 128 mål han skårer i Champions League. Uh, flest av alle. Mens Messi da er på andre med 114. Jonas! Jonas! Mm -hmm. Cristiano Ronaldo Har rekorden for antal strake El Clasico med skåring Hvor mange El Clasico på ra Skåret han i
2: Å oh, herregud Det Husker jeg ikke Det var jo den der, jo den der voldsomme Sesongen der det var 4 El Clasico eller noe samme sesong var ikke det ikke da Eller det var fem. 5 Hvor mange av de skåret han i ja. Du hadde
0: fire på 18 dager en gang, men... Uh, mm.
2: Ja, men jeg lurer meg ikke... Ja. Uh, jeg må bare gjette, for jeg kommer ikke på det. Det er da jeg sier seks, jeg da. Fantastisk
0: levert av Jonas Gjever, som gjettet seg frem til riktig svar... Cristiano Ronaldo skorret...
2: Ren gjetting. Altså helt seriøst, ren gjetting. Det er jo Lotto også. Han skorret i
0: alle 6 L-klassiko i kalenderåret 2012. Blant annet da, ja. det avgjørende målet i La Liga 2012, kan man si, i maj 2012 da han hadde den Kalma-Kalma feiringen. Så. Ja. For øvrig... Uh, så er neste i rekka her, det Ivan Samorano som hadde 5 eller skåringer i 5 med Klassiker på Ra i 92-93 Den
1: hadde jeg ikke gjetet 90... Den hadde jeg ikke
0: gjetet Nei, nei, det, og det var heller ingen quiz fra 92-93 og så altså ble jeg råd opp Eh, na, men då är det pauser i uh, denna superduper ultra mega super mega quizen och um, det står tre till Petter att att uh, bägge har fått tre frågor. Eh, ska vi leka like oss lite med ryktebörs och spekulationer på spelarövergångar och den slags då. Jag vet att det gick att ha lite lust att snacka om uh, Erling Braut Haaland för ikje att förlata Bundesliga helt det med det samme. Og han har jo vært på mange spanske aviser fremsiden i det siste.
2: Ja, jeg han har kan, vært...
0: Kan, hvem vil ha ordet?
2: Jeg kan ta det jeg, ja. et, ettersom jeg begynte. Uh, han er jo på forsiden både Marka og As, vel for andre dagen på rad nå. I hvert fall Marka to dager på rad. Uh, og det er jo veldig ofte En ja, av de tingene jeg blir spurt ofte på Twitter Og som veldig mange lurer på Er når man kan begynne å se signalen I spansk presse Rundt at klubben selv kanske er ute Og driver sin egen agenda For å få blest rundt Den spilleren de eventuelt ønsker å kjøpe Altså eh, Barcelona er väldigt god på å gjøre det med Monodeportivo Og Sport i, Med tanke på de spilleren de ønsker å kjøpe Og så er ja Madrid veldig ofte god på det Med de spilleren de ønsker å kjøpe I, i Marcao As. Det er i hvert fall ukentlig nå, om ikke flere ganger i uka, der Erling Breit Haaland er på forsiden. Uh, og han, de lages analyser av han på marka sin sider, det var en lang analyse nå, jeg er ikke helt hvem som har skrevet den, men også uh, Maldini, altså Maldonado, han, som er en type statistiker, analytiker typ på spansk TV, og også for marka, han har også hatt sin lange analyse på Erling Breit Haaland, og da Sitter jeg med den fasit i hånden Som er kanskje mer min logikk Og kanskje Petter kan utbrodele litt mer rundt den logikken For jeg tror han sitter med samme som meg At det er veldig ofte det Madrid Som har gitt drypp til spansk media Om at det er her Det brenner som mest Det er her vi virkelig er og jager Etter en spiller Gjør mest mulig rundt den typen her For å altså, sjekke Vox Populi Om man passer da inn denne, i den Galactico Eller i den Malen da, som Real Madrid har For de spillere de ønsker å kjøpe Lager mest mulig blest rundt den spilleren uh, Og i Erling Breit Haaland tilfelle så, så virker det veldig, veldig, veldig reelt Jeg husker også at Alfie Haaland Var, in var intervjuet av AS Og uh, kastet jo litt bensin på bålet Der han også da, han sa at han hadde ikke hatt Nå mot å se sønnen sin i La Liga en dag Så Men um Vinden blåser veldig mot det at Real Madrid i hvert fall kommer til å gjøre et framstøt, og det synes jeg er ekstremt spennende.
1: Ja, jeg er enig i veldig mye av det Jonas uh, sier her, og jeg tenker at nå er strategitoget til Real Madrid ute å rulle, uh, og det er kommet opp i ganske heftig kilometer i timen. Nu er Haaland så jævnlig på forsidene til de to største spanske avisene, at det ikke lenger bare er vi uh, kaller det ren journalistikk, uh, der man är imponert, eller der man uh, tar for seg alt Erling Bredt Haaland har gjort. Det er som Jonas er inne på, det er analyse av uh, fotballspilleren Haaland, uh, det er skriverier om personen, personligheten Haaland, det er skriverier om uh, markedsprofilen altså Haaland, det er snack om hurdan Holland kan passa in i et framtida Real Madrid alltså det er på alle facetter av av si, att altså ABC Uh, I tillegg til uh, Fiebre Maldinias så Julio Maldonado, som Jonas nevner, så har jeg også Alvaro Benito, uh, Thomas Roncero, uh, som begge er kalde kobberjournalister, men de er, altså, er jo tidligere trener i Real Madrid sitt ungdomsakademien spilte for Real Madrid på 90-tallet som har sin egen YouTube-kanal der han inviterer forskjellige fotballpersonligheter til å komme med sine meninger om de spillerene som han eh, mener er verdt å ta opp. Jeg føler disse her hadde ikke Gabda bruker tida si og eh, Twitter-kontoene sine og YouTube-kontoene sine på noe de lett kan få avkreftet fra Real Madrid. Det er en telefon, det er en WhatsApp-melding. Er dere interessert i Håland, vi svarer tilbake. Nei, så gidder ikke disse her å bruke tida si på det. Sånn fungerer den type journalistikk i Spania. Altså, hvis du er in the som så melker du den kua for allt det er verdt for å kunne, ved en eventuell overgang. Skryta på deg, hva var det sa, og så x antall måneder tilbake i tid. Det er litt av den der statusjage til enkelte journalister i Spanien som altså fungerer veldig sånn. Eh, og han er på forse jo like, like, nesten like ofte som Kylian Mbappé, som Paul Pogba var i sitt tid. Og det forteller seg to ting. En, interessen er reell. Den er reell, det må vi bare ta inn over oss. To, det er ikke sikkert det kommer til å skje av den grunnen.
0: Uh, var ikke på forskjell i går, selvaste 17. mai, sammen med Mbappé og Eden Hazard til overskriften trioen på det nye Santiago Bernabeu? For, uh, Santiago Bernabeu er under oppvissing. Er det sånn at de ikke begynner å tro at dette skjer? Altså hold han til uh, Real
1: Madrid? Kan, Jonas, Om ikke mer kjemme...
0: aller første, men sånn, la oss si i den toa
1: Jonas, kan jeg kan ikke bare få jeg, være så hovmodig at jeg siterer mig selv til deg når vi snakket sammen i anledningen av artiklet du skrev. Hadde det vært for fem år siden, i 2015-2014, og noen hadde påstått overfor meg at det går rykter om at om et år eller to så kan to nordmenn spille på Real Madrid, så hadde jeg gått på Google Maps og letet opp det nærmeste mentalsykehuset og ringt og, og anbefalt deg å, å ta en tur dit. Men nu er det logikk, eh, og det er reelt. Det kan skje. Men så vi også har vært innom ganske mange ganger, det er langt fra Imarka-forsiden, 4-5 eh, ganger i måneden til faktiskt sker eh og det kan nog kanske du förtälla lite om Jonas bland annat eh, relationen mellan till exempel Real Madrid och Florentino Perez kontra de som eh är er roddiverande Erling Braat Haaland i Norayola för exempel.
2: Ja, alltså nu ska det först säms när du är inne på Norayola så har han drev en skärmoffensiv det siste året i spansk press och han också utan flera anledningar hävdat att han har eh, ryddat upp i det som har varit ett tröblet förhållande med Real Madrid, altså Real Madrid i sin tid var i hvert fall i følge rapportene veldig interessert å hente Zlatan Ibrahimovic han spilte i Milan men det gikk ikke gjennom fordi de ikke klarte å forhandle med Mino Reola Mino Reola var vanskelig å ha med å gjøre og er kjent for å være vanskelig å ha med å gjøre Nå har han faktisk en spiller på plass allerede i Real Madrid i Alfonso Reola som det har gått relativt smud med altså de gjorde ikke noe han satte ikke noen kjeppere i hjulene når han skulle til, til Real Madrid som en del av den Keylor Navas-avtalen. Uh, og han har vært väldigt tydlig på det at han gjerne at han gjerne ha at en av hans mest profilerte spillere ska spille i Real Madrid. At det hadde betytt mye for han også som agent. Så så er det to parter her når han strekker ut uh, Leiberg-Kransen og ønsker å enes rundt en overgang... Um, og når du da, i tillegg har Mino Raiola Som også skjønner mediespillet Han kommer jo fra kanske det land som er mest kjent for mediespill I Italien. Så, så begynner man å komme til et punkt der jeg tror at uh, Mino Raiola må plassere En spiller i Real Madrid Han må klare å få til en overgang dit Og jeg tror ikke det er Paul Pogba Manchester, eller Fra Manchester United For jeg tror United ikke trenger å selge Jeg tror United uh, kan behålla ham Egentlig ut kontraktsiden Hvis de skulle ønske det Jeg tror det kommer til å ende med at han signerer ny kontrakt Skal jeg være helt ærlig og da er man mann på lista er, Real Madrid sin del, er Erling Breit Haaland. Fordi han passer in i modellen deres, han, han er den målskåren som de trenger tydeligvis. Og uh, så har du den perfect stormen med at Luka Jovic pisser seg selv på leggen gang etter, gang etter gang etter gang. Og da er det samtidig så har du en nordmann som banker inn skåringer og blir famøs på sosiale medier fordi tingene han ikke ønsker å si til en journalist for eksempel. Altså det er en medieprofil da som gjør at det, han appellerer enda mer til et kravstort fra Madrid. Og så kan vi også nevne at forholdet mellom Real Madrid
1: og Borussia Dortmund som på sånn klubbnivå, organisatorisk nivå og presidentnivå har vært veldig bra de siste årene, man har møttes mange ganger i Champions League uten att det har blitt tumulter eller bråk eller dårlig stämning av den grunnen. Altså, du hadde de oppgjørende der Lewandowski-filleriste av Real Madrid, så var det vel sesongen etterpå så gikk Real Madrid videre på dramatisk vis, så hadde de møttes i gruppespillet et par ganger etter det, men det er ikke noe ondt blod mellom klubberne. Og i tillegg så rapporteres, det har jo faktisk Dortmund-sjefen selv sagt, Vatske, at etterpå, 4-0-seieren mot Schalke, så hadde han fått gratulasjoner fra ganske mange, og de to han name-dropper var jo Ein Jürgen Klopp, tidligere Dortmund-trener, kanskje den mest populære treneren i verden for øyeblikket, og Florentino Perez, for han vet hvordan dette fungerer.
0: Så jeg nevnte Santiago Bernabeu, og dette blir en liten avsporing, men den er jo under opppussing akkurat nå. Og da la seg en plass at Real Madrid planlegger å spille sine resterende kamper for tomme tribuner på Valdebebas, altså på treningsanlegget sitt. Stemmer det da?
1: Det er riktig, og Barcelona vurderer å gjøre det samme for å få mulig fortgang i de moderniseringsplanene på kamp nå. Eh, fordi det er jo det, er jo det åpenbare, altså, da, da blir det ikke det bilettin, tatt bilettintekter, det blir snarere en mindre kost å arrangere kampen på treningsanlegget, der det allerede blir ja, altså, bare noe sånt eh, banalt som protokollen, da. Da forholder man seg protokollen et sted. Treningsfeltet blir desinfisert. De har rutiner der hele tiden, akkurat både treningsfelt og stadion. Eh, men det er jo ikke, ikke gjort i en håndvending, så sånn sett så kommer jo kanskje 12. juni litt tidlig, så det, det spekuleres i at Barcelona og Real Madrid, nå, nå husker jeg ikke terminelleste ordet, men de har eh, muligens da, anlegg for å, å be om å spille den første kampen etter koronapausen på bortebane, for eksempelvis da, å kunne installere nok eh, altså var eh, installasjon, eh, flomlys vis kampen ska spille sent eh, og litt sånne typeting som ikke står klart som La Liga krever for at de skal være arrangører av en La Liga-kamp.
0: Og hvis dette ga en følelse av treningskamper i utgangspunktet! <laughs> Nej men skal vi like oss videre med overgangsspekulasjonene? Jeg vet ikke, jeg jo jeg liker jo Lautaro Martinez for exempel. Det er ikke så vidt kjølig, altså. Men mm -hmm. Jonas?
2: Du kan ju spørre Signore Velland her. Vi har jo vært i en interbutikk i Milano, og da var det jo, skulle jeg jo kjøpe noen drakter på den turen vi hadde med The Great Champions Tour vi hadde med vi har satt, og da var det vel jeg som satt ned i foten og sa, skal jeg kjøpe drakter, så skal jeg ha Lautaro på ryggen, og det fikk jeg til slutt, og sånn i rett respekt så må jeg jo mene at det var et ganske lurt köp i det at han har blitt kanske den heteste spissen på markedet nå, sammen med Erling Braut Haaland, og jeg... Tør å si det nå, jeg. at hvis ikke Lautaro Martínez spiller for Barcelona neste sesong, så skal jeg velge ut en random lytter fra, på Avala Liga Loka. Skal jeg kjøpe hvilken som helst drakk de ønsker, og sende til dem. Uh, uh, hvor
0: tid er det du skal kjøpe den drakk de sier? Nei, i løpet,
2: nesten, i løpet av det overgangsvinduet som kommer nå. Uh, hvis, altså, I løpet av neste
0: overgangsvinduet? Ja.
2: Hvis ikke Latar og Martínez spiller for Barcelona, så skal jeg kjøpe... Skal jeg plukke, vi plukker ut en random lytter, skal vi lage en sånn greie på Twitter, og så skal jeg velge ut en randomen, og så skal jeg kjøpe en drakt til dem av deres choosing, uansett hvilken drakt det måtte være. Jeg er veldig sikker på at det denne gangen går gjennom. Um kan det være en sånn vintage-drakt som ligger til salgs på eBay? Eh, uh, nei, vi, vi skal nok nå ta kjer, men vi kan godt uh, si at hvis man finner en Ronaldinho-drakt for eksempel på Classic Football Shirts eller noe sånn som koster litt mer enn vanlig, så skal jeg rive i det. Ehm, uh, rett og slett fordi jeg er kjenner at jeg er så den den er en avargen syns jeg. En Erling Braat Haaland hva angår sannsynlighet, fordi der har du også en del andre mekanismer som jeg tror passer in perfekt i det at Lionel Messi for eksempel er ute og snakker om Lautaro Martínez veldig ofte nå. Det er to-tre anledninger nå hvor Messi har navnitt Lautaro Martínez som han spiller, han setter pris på som han liker godt, och det er ikke noe Messi gjør, med mindre han prøver å fasilitere en overgang. Samtidig rapporteres det åpne om att Lautaro Martínez også har sagt att det ska jeg forlate Inter, eller når jeg forlater Inter i sommeren, så skal jeg til Barcelona. Altså, det er noe som blir sagt i spansk media. Jeg har sett at det har blitt nevnt flere ganger i italiensk media. Jeg vet ikke om det ofte er noe annet at de media, men jeg har også sett i argentinsk media at han har lyst til å dra til Barcelona. Så jeg føler meg veldig, veldig sikker på det. Og I tillegg så vil, vil, vil det være en overgang som koster mindre enn Neymar. Og det er jo kanskje den overgangen som... Mange håper og tror Barcelona skal gjøre Men i det at han mest sannsynlig blir for dyr Så er det Arturo Martínez en god nummer to Egentlig i mitt hodet en bedre nummer en Enn det Neymar er akkurat nå Og bare for å skutte til slutt I tillegg så sitter Barcelona med Arturo Vidal Som er en fantastisk brikke de kan bruke I vilken som helst overgang For Inter har veldig lyst på ham
1: jeg er helt enig i ja, mye det Jonas sier, at det, det er den veien vinden blåse, Det abere jeg har, eller det spørsmålet jeg sitter med, det er hvor mange spillere må Barcelona egentlig selge, i tillegg til Vidal, for at dette her skal skje. Med tanke på den økonomien de har, og de bomkjøpene de har hatt de siste årene, og det at de, sammen med Atletico Madrid, måtte da be spillere gå ned 70 prosent i lønn, mens resten av alla ligaklubberne enten ikke gjorde en dritt, eller til nøds bare om 20
2: Nej jeg er helt enig, jeg er helt enig, men jeg tror også at prisene i Serie A og for spillere generellt sett i Europa kommer til gå ned Men det er jo det man snakker om nå, altså at Barcelona altså nesten ser ut som en sånn NBA-lag Det er de prøver å bytte spillere mer enn noe annet, at de prøver å finne ut hvilke spillere som andre lag har lyst på Og hvem de kan tilbytte i baken, altså se på for eksempel nå har jo Barcelona tydeligvis, jeg har følget flere rapporter önskar hämta Mirel en Pjamic fra eh, Juventus och prövar å bytte till sig ham på en eller på något och brukar både Rakitic och Semedo som som potentiella brickor. Det var snack om att Arthur kunde gå andre tredje men han önskar inte det. Han vill vara i Barcelona, så det är uppenbart eh, att att Barcelona anser det som mer eh, spiselig da, for deres del å bytte og drive med sånne som du leser om og tenker at haha, det skjer aldri eh, og nå virker det som det kan bli den nye realiteten for veldig mange klubber i den tid man prøver å sig seg innenfor et visst lønnstak som Petter var inne på her og, ja, så det blir, nok, det blir nok veldig mye byttehandler som man kommer til å forestille seg med litt penger imellom Den
0: forrige spanske toppskåren i La Liga, Daniel Guisa hvordan skal han?
2: Du, han skal bli værende på nivå tre, han, i Spana, i, i Atletico San Luqueño. Eh, det var jo, for de som husker det, det var jo et, et smått legendariskt bilde av han som gikk på sosiale medier, da han eh, handlet inn eh, noen duggfriske til eh, karantenen med Cruz Campo. Du, hvor gammel er han nå? Han er 39. Ja. Ja. Uh, og det morsomme var jo at Han var på utgående kontrakt nå uh, Men nå forrige uke vel så Utgående kom, karriere
0: kan man også si uh,
2: Ja, det kan man kanskje også si uh, Det er en sliten mann uh, jeg Bare se bildene han, det er en veldig sliten mann Um, men han hadde da signert ny kontrakt Ny ettårsavtale med Atletico Sanloquenio Og det morsomme der er at Hvis du ser litt nede på Den uh, announcementen Så ser du at det en av de som sponsrer den overgangen Det er Cruz Campo, samme ølmerke Som han var inne og handla Og han har nesten blitt som en sånn levende reklame For, San, eller for Cruz Campo på sin Instagram-side Så Dani Guisa betales i øl Mens uh, Leitaro Martinez betales i Penger Ja ja, enligt. Ett chapp litet quiz från mig
1: före Magnus och att ta show igen. En annan La Liga profil som har fortid i Atletico San Lorenzo. Ta det den. En annan La Liga profil. Spela La Liga nu som har fort i Atletico San Lorenzo. Nej, den tar
2: jag ej. Han har spelat i City. Jag så så nej, Álvaro Negredo kanske? Nej. Har du målast där?
1: Nej. Silva? Nej. Nej. Jag gjorde det inte när den blev sån jättebra. Är lite okej okay i starten alltså. Har vi garantera? Nej. Lite samma löpe som Luis Suarez.
2: Spel i Men... City,
1: vänster kant. Vänster gång. Celta
2: Granada. A ah, Nolito? Nolito. Ja, det er interessant. du nevner løpesettet, det har jeg aldri tenkt på. De har ganske likt løpesett, bare det at Nolito ser ut som en mus, mens Louis Varede ser ut som en råtte. Han har passgang
0: Nolito. Han, ja. hvis, når jeg tenker høyre foten fram så tenker han også høyre armen. Sånn ser det ja. ut. Men jeg har, jeg har, jeg har faktisk gløtt tass i Manchester City 10. Yes. Det var en herlig oppfriskning. Og ellers har Pionicisto fått bot, og så vidt jeg vet så har en ball på over to måneder. Uh,
2: du er veldig men... glad i Pionicisto, Magne. Det går liksom ikke en episode nå uten at du skal ha ha inn liksom, siste uh, nytte av Pionicisto.
0: Obligatorisk innslag. Uh, han må nevnast. Ja. Men no quiz. 60 000 uh,
2: euro må vi jo bare
1: presisere at den det, det er ganske masse, skjønner du. Det, det er klubbhistoriens største bort by far. Men, men det var väl för karantänebrudde
0: alltså corona ja. karantänreglementet och och oknödvendvis att han sviktade Celta Vigo tror jag. men han har jo heller inte hållit sin sälliga form så vitt jag sköntar. Men grett, där går vi på quisen med på Petter sitt fjärde frågesmål. Du har haft allt rätt så långt Petter, klarar du denna här och? Jag tror det. Få høre av, så, nei, nå skal vi høre av. <laughs> Inn mot seriestart med Manchester United i 2006, ba Cristiano Ronaldo om å bli solgt, for det er han meint lite støtte internt etter en spesiell episode med en lagkammerat. Hvilken episode er det snakk om her?
1: Var det Wayne Rooney-episoden, utvisningen der? Ja, litt mer, hva snill. Um... 2006, VM-2006. Uh, Detaljerne i dette her må jeg nesten gjette meg litt til uh, på uh, Jonas vis, men uh, jo, var det da han drev og fikk dem armene og fikk, liksom, Rooney utvist? Ja, det var jo det.
0: Uh, jeg kan ta det altså, litt, Portugal, litt
1: England, Wayne Rooney ble utvist, og Christian Ronaldo stod liksom og hoppa gestikulerte, han må ut, han må ut. ja.
0: Som var det. I VM-kvartfinale mellom England og Portugal, der Wayne Rooney var involvert i en duell med Carvalho, kom Cristiano Ronaldo springande på dommer og pekte ut uh, Wayne Rooney som den store syndaren. Uh, Rooney fikk guldkort, og Cristiano Ronaldo ble oppservert smilende mens han blonka til Portugal-benken og for alltid sett på som en ja, et hatobjekt i England da. Og ifølge rødt og han vil jo vekt.
2: Hæ? Han fikk vel rødt kort, så ikke gul gult kort.
0: Seigus, jeg synes det sa gult. Ja, så Rooney vart utvist ja. ja. Mm. Så du kan si Cristiano Ronaldo fikk viljen sin. men det var jo fra 0607-sesongen at det virkelig tok av for Cristiano Ronaldo, altså det virker jo som det hater der, det stillnar raskt. Det er tenta. Det stiller det. bland United-fansen, men i England, så... Ja. Ja, jeg vet ikke. Uh, Jonas? Ja. Real Madrid vann tre Champions League på RAA med Cristiano Ronaldo på laget. Det gjorde jeg. Hvor mange mål skåret han i dessa tre finalene tilsammen i ordinær tid?
2: Ordinær tid? Uh... Etter 90 minutter. Ja. Han uh, skåret... Hmm. Bare gå gjennom finalen da Skal vi se Han skåret Han skåret mot Juventus uh, Men Han skåret mot Juventus Cardiff Men var det kun ett mål Eller var det to? Uh, det husker jeg ikke sånn med en gang Bare, Men jeg resonerer meg frem Han skåret mot, mot dem Han skåret ikke mot Atletico Madrid Uh, I ordinærtid, den andre finalen, 2016-finalen uh, Da skårte han Reval i ordinærtid Nei, for det var straffeskalkorranse Ok, det er den finalen borte Og så mot Liverpool, så skårte han ikke Så han skårte i hvert fall ett mål Mot Juventus, men var det to? Uh, det tror jeg det var. Det var en tidlig scoring. Um, så jeg sier at han skårte to, ja.
0: Helt riktig. Han skårte ja. to mål på de tre finalene, nå begge kom mot Juve i 2017. Petter, hvor mange serietitler
1: har Cristiano Ronaldo? Oi. Oh, fy, er han har en i Juve, og for Real Madrid så har han to for i løpet av 10-årsperiode der. Savant Atletico 1, Real Madrid 2 og Barcelona 7. Men hvor mange av Harry United det jeg ikke sikker på. Da er det jo 2... For det her var jo akkurat i begynnelsen av Chelsea sin periode. Slutten av Arsenal sin. Så det er 3 X er like Y...
2: Pythagoras liker det han
1: også. Uh, det spørs om X og Y er viktige da. Uh, jeg, jeg vil si at jeg tipper han vann tre i Manchester United i deg det er seks totalt.
0: Heide! Det er riktig... Han vann tre på ram i Manchester United. 0-6-0-7, 0-7-0-8 og 0-2-0-9. 0 2, -0 0 -2 -0 ja. 0, -0 ja. du skal nå være så pertentlig.
1: Drikker du
0: vin da. i dag, eller, Magnar? Nei. Nei. Men uh, jeg må reparere hjernen med nettopp det nå etterpå. Uh, da har Petter vondet denne uh, Cristiano Ronaldo-quizen, så får vi jo bare se hvor stor denne seieren blir. Uh, Jonas, mm. og detta mener jeg er det vanskeligste spørsmålet i dag, den får du.
2: Ja, ikke sant.
0: Men uh, for det kan du jo være
2: griselett.
0: Cristiano Ronaldo er den eneste som har vunnet ligaen, både i England, Spania og Italia. Men mm. han er ikke den eneste som har skåret hattrik i alle tre seriene. Det har han nemlig eintet gjort. Hvem er det?
2: Det vet jeg. Eh, for det er en av mine absolutte favorittspillere noensinne. Og han har gjort det for Odinese. Mot Palermo. Barcelona. Mot Elche og... Ja. Uh, han går for Arsenal mot... Jeg usikker for hvem... Leicester og Weston. Ja, uh, vi skal da inn på El Tocopichano og Alexis Sanchez. Um, det er
0: riktig. Ja. Fabelaktig, fabelaktig.
2: Den er stor. Ja, er veldig Petter. stor. Det er nydelig.
0: Hei. I VM 2018 skårer Cristiano Ronaldo Hattrick i gruppekamp mot Spania. Hvilken rekord satte han med det,
1: Hattricket? Mmh. Eh uh, ska vi se 18 14 10 6 Nej, det måste ju vara flera någon som har skårat i fyra av dem bara. det det så knyter upp det vem historien, inte att det är hans rekord liksom, men
0: uh, han har en vem rekord.
1: Ja. Men det er ikke flest VM på rame-skåring, for det er det jo flere som har gjort. Han er jo ikke mest i VM gjennom tidene, det er Klåse. Jeg kan ha skåret Hettrik i flere VM-er, da. Hva
0: du sa du om Klåse nå? Jeg fikk ikke med meg.
1: Klåse er mest skårende i VM-historien, ja, okay. så det er, ikke, det er jo ikke den. Men igjen at jeg nevner spesifikt Hettrik, da, Portugan, bullion, eller, jeg, uh, jeg spilte ikke mot Nordkorea, eller et sånt der bulliong... Jeg tipper han har skåret i to forskjellige VM.
0: Jeg spilte ikke mot Nordkorea i 2018 VM. Nej, men
1: i 2010?
0: Ja. Nei, han var den eldste som skåret hatttrykk i et VM. Ja. Uh. For Cristiano Ronaldo, han er 35 år Jeg føler det er litt lett å bløye meg Da tror
2: jeg ikke noe på, Magna Han
1: var
0: 33 da Hva er det å si, Jonas?
2: Nei, jeg ville, en, jeg ville komme med en Et spørsmål Som er jo da litt Liga-relatert Men også litt VM-relatert Det er jo en spiller, vel Som har vært kaptein i fem Ulike VM, tar det hvem det er? Ja Hva kan jeg si, vi ser om Magna den da? 5 VM Ja, han har skåret fire, av de VM'ene også Som jeg synes er ganske imponerende
0: Kaptein i 5 VM, ikke poker Det er ikke sånn etter
2: Nei
1: Det er vel heller ikke så veldig La Liga-relatert Det er Serie
2: A-relatert
0: Åja, oh, det, dette er La Liga ja, ja, det er derfor
2: jeg stiller spørsmålet er det, liksom, er det liksom Andreas Brehme? Så, han har jo spilt i Liga for så vi. han nå, men jeg, har han. det er ikke Andreas Brehme. Han
0: nei. var ikke kaptein, han.
2: Dette er ikke bra.
0: Nei, pokker, das. Iero?
2: Nei, jeg har lyst til å ta det, Peter. Det var et godt tips. Det det et vi skal,
1: te, vi skal tip. til Meksiko,
2: Magna. Se deg til Meksiko nå. Hugo Sanchez?
1: Nei.
2: Lenge bak på banen.
0: Eh, Mar Rafa Marques.
2: Ja, Rafa Marques. Kaptein i 5 VM, skåret i fire dem.
0: Det er sant. Det, når, når jeg nu nå kom på det, så vet jeg at det har blitt fortalt dette for ikke så veldig lenge siden. <laughs> det var ufattelig
2: fort. Du må huske at vi er en retro eh, sånn retro-dag. Så dette er ting ja, som jeg har setter å lese meg opp på på ny. Glemmer all ny informasjon. Ja, nettopp.
0: Eh, men da er vi med på det, i episodens siste spørsmål. Eh, Jonas. Mhm. Mm i semifinalen i EM 2012 møttes Portugal og Spania. Det var et straffekunk etter måleuse 120 minutter. Hvordan gikk det med straffesparket til Cristiano Ronaldo i straffekunk 1?
2: Uh, han uh, ble ikke syndebukken. Uh, det var en anen som ble. Uh, for jeg husker at Cristiano Ronaldo stod og banna og sverta. For de hadde vel tapt to semifinaler på rad i EM eller noe sånt, mot Spania, eller var i hvert fall ha mot Spania med to anledninger, så Ronaldo som liksom stod som sånn, alltid de her, altså alltid de her. Um, så jeg tror Cristiano Ronaldo skåret.
0: Ja, det er nok feil.
2: Ja. Ja. Han tok ikke straffe,
0: for det at Nei, han de var oppført som femte mann, ja. mens Spania man kom så langt. Stemmer det er det det var! Då har jag lite av ens en ansar. Då tror jag det, det vart 53 här. Det ser sån ut. Och därme 54 sammanlagt. Nej, men så mor och då är det spännande igen. Här uh, har uh, detta en annan nerven här alltså.
2: Måclo där ut.
1: Den har tänkte du, den har du Magnus. <laughs> ja. uh.
0: Nej, men så mor då det står 54 sammanlagt och Petter i eh De Cristiano Ronaldo champ. Da har ikke jeg meg på hjertet. Det tror ikke jeg har heller. Ha det godt så lenge da, kjære lytter. Ta vare på hverandre. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.